0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bia Live. É um prazer ter você por aqui. Nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante: se inscreva em nosso canal em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui. Que esse episódio seja relevante para sua vida. Tamo junto. Estou muito feliz porque hoje a gente começa uma série de mensagens é, Bia Live focada naquilo que é o propósito e o porquê da nossa juventude essa série ela não carrega apenas o nome da nossa juventude mas ela carrega muito da essência, do propósito e do porquê nós estamos aqui você tem frequentado sábado após sábado os nossos cultos alguns há mais tempo, alguns há menos tempo e talvez esse seja o primeiro dia que você está nesse ambiente agora a pergunta que eu te faço independente do tempo que você se encontra nesse ambiente, independente do tempo que você frequenta as nossas reuniões. A pergunta chave para a nossa noite é, você se sente parte de tudo isso? Quando você olha ao teu redor, quando você enxerga esta reunião do Alive Livre, quando você ouve Juventude Alive, quando você ouve a palavra Alive, quando você simplesmente faz o exercício como nós vamos fazer agora, vamos fazer um exercício? Dá uma olhada agora, 360 graus, olha para trás, olha para o lado, olha para tudo isso aqui, olha, olha para esse templo, olha para as pessoas lindas que estão aqui, você se sente parte disso? Você quando entra nesse lugar, você fala, cara aqui é minha família, esse aqui é o meu povo, é aqui onde eu deveria estar, ou você simplesmente enxerga esta reunião como mais um lugar na tua agenda, como mais um compromisso a ser cumprido em um dia comum da semana, é sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos três sábados, nós cremos muito que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer, Hoje, a Juventude Alive, ela atua em três distintas faixas etárias. O Alive Up, de 12 a 17 anos, se reúne todos os sábados lá na arena, como você já sabe. Logo que você entra, você já enxerga a galera dos adolescentes. O Alive Livre somos nós... De 18 a 25 anos, mais ou menos, somos os jovens que estamos aqui todos os sábados, aqui no nosso auditório principal. E temos ainda a Live Way, que é a galera do, dos jovens mais de 26 anos, e não necessariamente isso se aplica 100%, mas a gente vai de uma forma bem orgânica, se adaptando, cada um na sua realidade, entendendo né, onde nos sentimos bem, onde temos os nossos amigos, qual é o nosso perfil de reunião. Mas as três faixas etárias fazem parte de uma mesma identidade, uma mesma juventude, que é a Juventude Alive. Além disso, assim como nas nossas igrejas Amor e Cuidado, a gente está presente em outras localidades pelo Brasil. Onde existe uma igreja Amor e Cuidado, tem um braço da Juventude Alive. Então só nessa introdução você percebeu que você não está sozinho. Você pode dizer isso e falar assim, eu não estou sozinho você nunca está sozinho, primeiro, porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, que Ele nunca nos deixaria, nunca, jamais, nos desampararia, Ele está com você, e segundo, que estando em Cristo, eu e você ganhamos uma família, essa pessoa que está do teu lado é a tua família, quando você entra em um ambiente como esse, você precisa entender que você não está vindo para mais um compromisso da tua semana, quando você entra por aquela porta, quando você está se arrumando para vir ao sábado, você precisa entender que não é mais um compromisso na tua agenda, não é mais um lugar que você frequenta na tua semana tão movimentada e tão corrida, você está vindo encontrar a sua família, você está vindo encontrar um povo, um povo que tem uma causa, um povo que tem um propósito, um povo que tem uma missão e um povo que tem um destino, e é sobre isso que nós falaremos nas próximas semanas. Nessa primeira mensagem, eu quero falar com você sobre povo, Salmo 133 diz, como é bom e agradável, quando irmãos convivem em união, fala comigo, união, é como o óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, e a barba de arão, até a gola das suas vestes, é como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede, a bênção da vida, para sempre, bom, Talvez você pegue um texto como esse e fale assim, cara eu não estou entendendo nada, óleo, barbarão, o que, que é isso? Eu não estou entendendo nada. Bom, então se atém ao final do versículo que vai fazer todo sentido, ele diz que ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Quantos aqui gostariam de ser abençoados na sua vida? Levanta a mão. Essa é uma pergunta meio que retórica, porque não há quem não queira ser abençoado. Mas ele está falando que existe um lugar onde Deus concede bênção para sempre. Que lugar é esse? O mesmo texto responde, é o lugar da unidade, é o lugar da união. É um lugar onde pessoas diferentes escolhem andar em torno de um mesmo propósito, de uma mesma visão. Ele está falando que em um ambiente de comunhão, e um ambiente de unidade, escorre um óleo e óleo na Bíblia é unção um e unção um é capacitação. Você já ouviu certamente falar sobre unção. E a palavra unção, ela tem a mesma raiz do untar. Sabe quando você unta uma forma? Sabe? Com óleo, ou com qualquer coisa que você usa para untar. E o processo de untar uma forma na culinária, para quê? Para facilitar. Você facilita o processo através do ato de untar. O... A palavra unção vem desse mesmo radical e ela vem dessa mesma linha de pensamento. Unção é facilitação para um propósito. Pegou? Fala assim comigo, unção é facilitação para um propósito. Quando você clama por unção de Deus, é Deus facilitando o teu propósito. Aí é você falando, Deus, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um porquê nessa terra, eu preciso manifestar o Senhor, eu preciso manifestar o Teu poder, mas sozinho eu não consigo, eu preciso da Tua unção, e a unção dEle facilita com que você se mova. O texto em questão está falando que existe um óleo de unção que escorre, e quando Ele fala aqui de Arão e de tantas outras figuras, o que você precisa entender nessa noite é que quando ele fala dessas figuras, dessas pessoas, ele está falando de um sacerdote que era aquela, aquela pessoa, né, no contexto em questão de maior hierarquia dentro da instituição religiosa da época, e ele vai falando que esse óleo vai escorrendo da cabeça dele até o final das vestes, ou seja, desde a pessoa... Com mais tempo, a pessoa com menos tempo, talvez a pessoa que está aqui desde criança, com você que acabou de chegar aqui hoje, está a primeira vez nessa igreja, nessa reunião, não importa quanto tempo você tem de casa, não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa quanto conhecimento você tem ou qual função você exerce no corpo, se você está em unidade, a um unção corre sobre a tua vida e ali tem bênção para sempre. Uau! É isso que o texto está falando. Sabe, quando a gente anda em comunidade, tudo à nossa volta fica mais fácil. Quando a gente anda com outras pessoas, tudo facilita. Essa pandemia que enfrentamos só reforçou isso. Quantas pesquisas não nos apontaram que o isolamento social produziu resultados catastróficos para a saúde mental do povo. Mas isso não deveria ser algo novo para nós não deveria ser surpresa para o povo de Deus que isolamento não é bom, afinal Hebreus 10, 25 na palavra de Deus já dizia o seguinte, "Ó, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns aí, olha só como isso não é nada novo, lá na igreja primitiva eles já enfrentavam problemas de pessoas que queriam andar isoladas, pessoas que queriam andar no, do, do seu próprio jeito, pessoas que não queriam andar em comunidade, e ele fala assim, ó, e vamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia Olha só, o que a Bíblia, a palavra de Deus está me falando, é que ao contrário do que muitos estão tentando ensinar por aí Nada substitui o ajuntamento da igreja Nada substitui reuniões como essa que nós estamos tendo hoje aqui eu sei que quando dizemos quem é a igreja, eu digo eu, eu sou a igreja, a igreja não é uma caixa de concreto, a igreja é muito maior do que isso, o reino de Deus é muito maior do que isso, o reino de Deus não se limita a quatro paredes de uma é, igreja local como essa, mas aqui na igreja local nós começamos a ser capacitados para o envio que é lá fora, nada substitui reuniões como essa, ao contrário do que muitos estão pregando por aí, não existem web crentes. O reino de Deus é formado por pessoas que se reúnem também em uma igreja local, para se prepararem para o envio que será global. Então você precisa entender que há poder e há unção, há facilitação na unidade. Não há outra forma de avivamento conhecida a não ser em unidade. Segunda Crônicas crônica 7.14, você conhece. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos os céus eu ouvirei perdoarei os seus pecados e virei sararei a tua terra bom, todo mundo conhece, agora o interessante é que Deus não diz se o Giovanni se o João se o Gabriel, se a Maria não, ele fala se assim, o meu povo Deus trata das questões de avivamento da terra com o povo Deus não trata o avivamento com pessoas Deus trata com o povo o plano de Deus é sempre sobre a humanidade é sempre um plano sobre o povo e aí eu e você decidimos se queremos entrar nesse plano, consegue entender? sabe Deus sempre teve compromisso de uma forma em comunidade Deus sempre teve compromisso com um povo que anda em unidade Deus sempre teve um compromisso com pessoas que escolhem não seguir o caminho infeliz do isolamento, é interessante porque se 2 crônica 7,14 fala sobre um povo que busca avivamento e o avivamento vem, eu entendo alguns aspectos sobre povo, é por isso que a mensagem dessa noite fala sobre um povo, um povo fala sobre pertencimento, e é muito importante pertencemos a uma família, uma tribo, um time, um grupo de pessoas, um movimento é reconhecido pelo seu estilo, seu modo de falar, de vestir, de se portar, andar, ser. Quando você olha alguém e você fala assim, nossa, essa pessoa tem o estereótipo daquela tribo tal. Essa pessoa tem o estereótipo é, de, de uma pessoa que gosta de negócios, o estereótipo de uma pessoa que gosta de futebol, o estereótipo de uma pessoa de, que gosta de esportes, que gosta disso, que gosta daquilo, sabe por quê? Pessoas que andam em unidade... Pessoas que andam em grupo... Pessoas que andam em família... Começam a se parecer umas com as outras... Porque povo fala sobre pertencimento... Os grandes estudiosos apontam que... Uma das maiores necessidades da geração Y e Z... É de pertencimento... Todos nós temos a necessidade de pertencer a um grupo... Isso por diversos fatores o distanciamento das pessoas em razão da rotina, a sensação de solidão, o excesso de redes sociais, todo mundo quer pertencer a um povo, você que é moleque, jogava bola, que frustração que não dava, quando você era o último a ser escolhido para o time, não é não? O Pugina era sempre esse, o último a ser escolhido, zoou o Santos aqui no começo, agora já tomou, gente, todo mundo já nasceu, com a vontade de pertencer a uma família, com a vontade de pertencer a um povo. No livro da Starbucks, Dedique-se de Coração, o dono e autor ele fala que a ideia principal da Starbucks foi se tornar o terceiro lugar. Primeiro lugar é a casa. Segundo lugar, trabalho. Quando ele foi criar o conceito da cafeteria Starbucks, ele queria ser o terceiro lugar, que é a intermediação entre a casa, o trabalho e você precisava ter um lugar para passar uma outra parte do teu tempo. É por isso que quando você entra lá, eles te chamam pelo nome, eles escrevem teu nome no copinho e você faz aquele story bonito para todo mundo ver. É por isso que todo o ambiente de uma cafeteria Starbucks é produzido para te deixar em casa, para te deixar à vontade, para te deixar com uma sensação de que você está num lugar familiar. E a pergunta que eu te faço é, qual que é o teu terceiro lugar? Qual que é o seu terceiro lugar? Ou você vive apenas uma vida da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Qual é o seu terceiro lugar? Com quem você gosta de estar? Quais são as pessoas que você quer andar junto? Quais são as pessoas que têm moldado, influenciado a tua rotina? Sabe, isso aqui é muito importante de pensar porque todos nós precisamos de um terceiro lugar. Todos nós precisamos de uma família para per pertencer povo fala sobre pertencimento, mas povo também fala sobre conduta, povo fala sobre conduta, essa é uma questão muito importante, incrível, porque um caso inusitado nos últimos anos, chamou, chamou a nossa atenção, e pode ser um bom estudo de caso para a gente hoje, o Lei Jun, CEO da Xiaomi, foi detectado há um tempo atrás, usando um dispositivo da Apple, isso causou um alvoroço na comunidade, dos amantes da Xiaomi, e isso aqui foi importante porque nos ensina que não vendemos mais um produto, vendemos uma causa, vendemos uma família, vendemos um propósito, a comunidade dos amantes daquela marca se revoltaram por ver um CEO daquela marca usando uma outra marca, como se aquilo fosse uma ofensa, porque isso mostra que povo fala cada vez mais sobre pertencimento, mas povo fala cada vez mais sobre conduta, a conduta daquele CEO não foi ilegal. Ele tinha todo o direito de usar a marca que ele quisesse dos seus dispositivos. Mas a sua comunidade o cobrou, porque cobrava dele uma conduta coerente com aquilo que eles anunciam. Se eles falam que têm os melhores serviços, se eles falam que eles têm os melhores dispositivos, como assim ele está usando um outro dispositivo senão o dele? Consegue entender? O povo fala sobre pertencimento, mas o povo fala sobre qual é a nossa postura, o povo fala sobre conduta, movimentos e ideologias progressistas, tais como o feminismo, contra a família, pró-aborto, LGBT, perceberam essas, essas necessidades da geração Y e Z de pertencerem e por isso criaram tribos, famílias, identificados e fortalecidos pela sua conduta e estando errado ou certo, essa conduta aí já é outra história. Mas o problema é que talvez eles de forma ingênua Estão sendo conduzidos dia a dia Como massa de manobra E não percebem que os seus idealizadores Poucos se importam com a conduta E com a causa deles, mas simplesmente com o poder Agora uma coisa é certa Eu e você fazemos parte de um movimento Muito maior do que esse Nós fazemos parte de um maior movimento Da história, que é o movimento do evangelho Que não é apenas um movimento, é uma causa É a maior causa da história, é o evangelho Jesus morreu por essa causa Mas ele ressuscitou, existem pessoas ao redor do mundo, dando a vida também por essa causa, e eu e você fazemos parte dessa causa, só que essa causa não tem idealizadores com más intenções, essa causa tem um só idealizador, e Ele está vivo nos céus e reina para todos sempre, Ele é o re... Senhor, Ele é o Redentor, Ele é o Criador de toda a humanidade, e a pergunta que eu faço é, se uma tribo também é conhecida pela sua conduta, nós que dizemos ser da tribo ou do povo de Deus, como tem sido a nossa conduta diante dos valores que Ele já nos ensinou? Essa é uma forte pergunta para nós nessa noite. A imagem que você transmite em sua rotina reflete a tribo a qual você pertence? Efésios 5,8, porque outrora vocês eram trevas, agora são luz, vivam como filhos da luz, ponto. Que versículo precioso éramos trevas, agora pertencemos a uma nova família essa família é uma família de luz, que família é essa? a família de Cristo ele fala, então agora vivam como filhos não adianta eu falar, eu sou da família de Cristo não adianta eu falar, eu sou da igreja não adianta eu falar, eu sou evangélico não adianta eu falar, eu sou da juventude alive. ele está falando, viva como filho da luz sabe João 13,35 com tudo isso, saberão que vocês serão meus discípulos se amarem uns aos outros o corpo de Cristo tem uma conduta a gente está se portando e a gente tem vivido essa conduta de forma que as pessoas olhem para nós e falam assim esse é um seguidor de Cristo? nós aqui na Juventude Alive tomamos como conduta sete princípios são sete princípios da conduta Alive o primeiro princípio é buscar intimidade o nosso desejo é que Todas as vezes, pode deixar esse, esse slide fixo aí para a gente ficar olhando. O nosso desejo é que todas as vezes que alguém olhar para um dos nossos jovens, ele veja pessoas que buscam tanta intimidade com Deus, que buscam tanto se relacionar com Deus, que eles falam assim, olha, pela intimidade que esse camarada tem, ele é da juventude alive, ele é um discípulo de Cristo nosso segundo princípio de conduta é viver em santidade, nós queremos exercer e viver um estilo de vida santo que agrade ao Senhor, santidade é estar separado, queremos viver na contramão do mundo, viver os princípios e valores imutáveis da palavra de Deus, de forma que quando entrarmos nas faculdades, as pessoas vão olhar as pessoas que mais vivem em santidade, ou seja, separação e as pessoas que mais vivem separadas do que aquilo que o mundo prega, esses vão falar assim, olha, aquele povo que vive diferente, é um povo da Juventude Alive, Nós, como Juventude Alive também faz parte da nossa conduta, servir com alegria, porque Jesus disse que maior é aquele que serve, e servir está ligado a todas as áreas, como eu posso servir a minha comunidade, como eu posso servir dentro da minha sala de aula, como eu posso servir dentro de casa, na minha família? Como eu posso servir aqui dentro da igreja? Pense um pouco com, comigo sobre isso. Que quando olharmos para essa igreja, que quando olharmos para a igreja Amor e Cuidado, as pessoas possam reconhecer, olha, essa pessoa serve demais, certamente ela frequenta as reuniões da Juventude Alive, porque ela ama servir ela ama servir independente do lugar onde ele é colocado seja para gravar um vídeo seja para operar uma mesa de som seja para adorar e tocar no, no ministério de louvor seja para passar as salvas aos domingos seja para lavar um banheiro seja para servir no conexão seja para servir na recepção, na excelência nos guardiões, nos centuriões se essa pessoa ama servir ela certamente frequenta a Juventude Alive porque essa é uma conduta da nossa juventude Quarta conduta, exercer generosidade, nós somos um povo generoso, nós somos um povo generoso porque nós entendemos que Jesus fez o maior ato de generosidade da história, Ele deu a sua própria vida e por isso nós podemos dar também, a, inclusive, tudo que temos, de volta a Ele e também aos nossos irmãos, porque nós somos pessoas generosas, nada nos falta, nossa mentalidade é próspera, só é generoso quem é próspero, e prosperidade não tem a ver com o que você tem de recursos, tem a ver com o que você tem de mentalidade. Porque quando você tem uma mentalidade próspera, você fala, eu posso dar e não vai me faltar, porque eu sei em quem eu tenho crido e minha fé está nele, eu sou descansado nele. Quinto, fluir no sobrenatural. Fluir fala sobre algo que é rápido, algo que flui, algo que não é tido como esforço. Momentos como esse que acabamos de fazer, de cura. Momentos como esse que acabamos de fazer de palavras proféticas, não precisa de força para fazer, porque a gente flui. É normal, é da nossa rotina, não é só os sábados, de segunda a segunda, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, a gente flui no sobrenatural. Quando as pessoas estão na nossa sala com dor de cabeça, com é, alguma enfermidade, talvez não estão conseguindo se concentrar na aula, nós somos os universitários, falamos, posso orar por você? E a gente ora e aquela dor de cabeça vai embora e Jesus é apresentado àquela pessoa através da cura. É assim que acontece. Uma outra conduta da Juventude Alive é fazer discípulos. Porque nós somos chamados para fazer discípulos, chamados para ganhar pessoas, chamados para pregar o Evangelho a toda criatura precisa estar nas nossas vezes. Não, não é fruto de um evento, eu não fico esperando o chama fazer um grande evento de evangelismo, eu não fico esperando o, o, o Gabriel movimentar o, o evangelismo sobrenatural depois do live. eu vivo uma vida de fazer discípulos todos os dias da minha semana, e onde eu tô, estou tô pregando evangelho, e onde eu tô, estou tô falando de Jesus, e onde eu tô, estou tô apresentando a mensagem da salvação, mas uma última causa aí, uma, um último passo da nossa conduta live é ser relevante através da minha vocação. Todos nós temos uma vocação. Todos nós temos algo conosco que parece que nós nascemos para fazer aquilo. Não é tão bom quando a gente se encaixa em algo? Não é tão bom quando você começa uma faculdade, ou quando você começa um curso profissionalizante, ou quando talvez você não está fazendo nenhuma faculdade, nenhum curso, mas você está encontrando a tua área de atuação, talvez nas vendas, talvez empreendendo, talvez... Num esporte, talvez na área das artes, da mídia, do entretenimento, da moda. E aí você fala assim, nossa, achei minha vocação. Eu amo fazer isso e eu estou sendo bem sucedido fazendo isso. Mas um sétimo e último passo da nossa conduta é ser relevante dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque Deus não chamou apenas pastores para pregar o Evangelho. Hoje a minha vocação é pregar e pastorear um povo através da plataforma e através da igreja mas eu sei que Deus chamou muitos de vocês para pregar Jesus e para mostrar Jesus através do direito, através das engenharias, através da psicologia, através da veterinária, através da odontologia, da medicina, através de tantas coisas, do esporte, através das artes, através da publicidade, propaganda, através do jornalismo, Deus chamou muitos de vocês para serem relevantes dentro da vocação, quando as pessoas olharem para pessoas que cumprem esses sete requisitos, cumprem essas sete condutas, certamente elas encontrarão alguém que é apaixonado, primeiramente por Jesus Cristo e pelo Evangelho, e segundo pela juventude alive, essa família que a gente pertence, mas um povo não fala só sobre conduta, um povo não fala só sobre pertencimento, um povo fala sobre unidade, Mateus 12, 25, Jesus ensina que um reino dividido não prospera. Gênesis 11, conta a história de um povo que começou a construir uma torre muito alta, mas Deus não queria que eles construíssem essa torre. Então Deus vem e confunde a língua deles. Então eles não conseguem mais construir essa torre. Mas eu acho interessante que Deus diz o seguinte, se eu não confundir a língua deles e eles continuarem em unidade, em breve nada será impossível. Sabe o que eu percebo? Se um povo com a motivação errada, em unidade, achou o caminho para tocar o impossível, imagine nós com a motivação certa e com o propósito certo que nós não podemos fazer. Deixa eu te falar, você pode agredir o impossível através da unidade com o corpo de Cristo. Não há outra forma de viver o impossível. Quando aquele povo perde a unidade e começa a falar outra língua, quando o camarada começa a falar a língua A, o outro a língua B, o outro a língua C, cada um começa a falar o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, eles não atingem o impossível. Se a gente está falando em viver o impossível, se a gente está falando em agredir o impossível, se a gente está falando em viver o sobrenatural e tocar o mundo através do poder de Deus, não tem outra forma a fazer, a não ser dentro da unidade da igreja, falando a mesma língua, andando em direção ao mesmo propósito. Nós podemos viver o impossível. Que tal a gente começar a viver em unidade? Unidade não é uniformidade. Unidade não quer dizer que a partir de agora nós seremos como massa de manobra levados para um lado e para o outro e que cada um e que todos aqui têm que pensar da mesma forma, têm que ter a mesma opinião. Unidade fala sobre um propósito, unidade fala sobre a mesma linguagem. Unidade fala sobre alguém que está no mesmo barco e às vezes é necessário deixar a sua opinião de lado para remar em direção ao mesmo lugar eu acho que eu tinha que remar para cá mas se o melhor para o bem comum é remar para lá eu deixo a minha opinião e eu vou remar para o mesmo lugar para o nosso barco não ficar parado, mas nosso barco avançar que tal a gente começar a entender isso e como família a gente deixar as nossas opiniões um pouquinho de lado? e a gente deixar um pouquinho de lado aquilo que nos separa, para correr em direção daquele que nos une perceba que não é daquilo que nos une, é daquele que nos une Jesus Cristo de Nazaré o único Senhor e o único propósito por nós estarmos aqui mas povo não fala só sobre pertencimento povo não fala só sobre conduta povo não fala só sobre unidade povo fala sobre cura povo fala sobre cura família é projeto de Deus é a estrutura de governo do céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivem como família, Deus ao trazer família para o plano terreno, Ele queria que manifestássemos os valores e princípios da eternidade, entretanto, família pressupõe desafios, a presença de Jesus não nos isenta de problemas, não é um conto de fadas, não é um filme da Disney viver bem em comunidade, família tem diz que me diz, família tem traição, Família tem um chateado com o outro. Família tem feridas que são abertas. Mas o objetivo da vida não é evitar dificuldades, é nos mover a um propósito. E da mesma forma que ferimos aqui na comunidade local, nos curamos aqui também na comunidade local. A igreja não é um lugar de gente perfeita. Mas a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, correndo em torno de um mesmo propósito. E quando estamos fazendo isso, às vezes vamos nos machucar, às vezes vamos ter atritos. Entretanto, vale a pena permanecer e pertencer a uma comunidade, a uma família, a um povo Jesus nos ensinou a fugir do isolamento Porque talvez o que está faltando para nós é simplesmente decidirmos sentar junto Olho no olho E resolvemos nossas diferenças E dizemos, talvez eu te chateei Talvez eu te feri Talvez você me feriu mas a gente pode dar as mãos, e a gente pode correr junto, porque o nosso propósito não é terreno, o nosso propósito é eterno, a gente pode continuar confiante, porque a nossa causa é muito maior do que uma briga, a nossa causa é muito maior do que uma divergência de pensamento, a nossa causa é muito maior do que uma chateação, porque eu não correspondi as tuas expectativas sobre a minha amizade, povo fala sobre pertencimento, povo Fala sobre conduta, povo fala sobre unidade, povo fala sobre cura, mas povo também fala sobre influência. Os sociólogos apontam que 8% de pessoas falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, estabelece uma cultura. Segundo o último censo, somos 22% de evangélicos e a pergunta é, se 8% de pessoas falando as mesmas coisas e vivendo as mesmas coisas, mudam uma cultura e moldam uma cultura, porque 22% de evangélicos não estão moldando a cultura do Brasil. A grande questão é que talvez estamos falhando em família e como um povo, em estabelecer uma conduta, em estabelecer uma cultura que não é terrena, é celestial. Ser um influenciador e como família manifestar daquilo que são os princípios e valores celestiais. Se você já foi ferido na família, hoje eu te apresentei vários motivos para você ser curado na família. Hoje eu te apresentei vários motivos por que ainda vale a pena confiar. Porque ainda vale a pena fazer parte de um povo. Jesus te chama para curar suas feridas. Da mesma forma que a comunidade um dia te feriu, a comunidade quer te curar. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver em família. Nós precisamos viver como um povo unido. O nosso propósito é maior que as nossas diferenças. O nosso propósito é maior que as nossas falhas. Se a igreja, como instituição, falhou com você algum dia. Hoje eu vim te dizer que a igreja é formada por pessoas, pessoas falhas, e quem sabe eu mesmo possa ter falhado contigo. Mas que tal a gente sentar, conversar, resolver as nossas diferenças e entender que elas não podem nos separar, porque tem um propósito muito maior para tudo isso. Que tal hoje você procurar alguém que talvez você precisa pedir perdão? Que tal hoje você procurar alguém que você precisa perdoar? Que tal hoje você procurar alguém que você só vê de vez em quando aqui nas nossas reuniões? Mas que o Espírito Santo vai te incomodar, chegar nela e falar assim, ó, oh, talvez eu tinha uma impressão errada sobre você. Mas hoje minha vida não vai ser movida por impressões. Minha vida é movida por propósitos e eu estou junto contigo até o fim, porque Jesus é o motivo, Jesus é o propósito. Nós somos um povo, um povo tem uma conduta. Um povo unido pode tocar o impossível. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, juventudealive. Até a próxima!